0: Herzlich willkommen zur 81. Folge der Sendung »Wer ist Jesus?« mit Daniel Neufeld. Eigentlich hatte Johannes sein Evangelium abgeschlossen. Ich stelle mir vor, wie der greise Apostel die Feder zur Seite legte, sich die Augen rieb und zufrieden lächelte. Doch dann entführten ihn seine Gedanken zurück in die Vergangenheit und es fiel ihm eine Geschichte ein, die, so dachte er, nicht fehlen durfte. Darum tauchte er die Feder erneut ein und schrieb das 21. Kapitel. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Der See von Tiberias, oder auch bekannt als See Genezareth, war der See, an dem Johannes aufgewachsen war. Schon früh hatten er und sein älterer Bruder Jakobus ihrem Vater Zebedäus zum Fischfang begleiten dürfen. Mit der Fischerei bestritten sie ihren Lebensunterhalt und manchmal konnte der Vater auch Tagelöhner anheuern, um die vielen Fische schnellstmöglichst zum Markt zu bringen, um sie dort zu verkaufen. Eines Tages erschien ihnen Jesus. Sie waren gerade dabei gewesen, ihre Netze zu flicken, als Petrus und Andreas sie um Hilfe riefen. Auf Geheiß von Jesus hatten die beiden die ebenfalls Fischer waren, ihre Netze um die Mittagszeit noch einmal ausgeworfen und dabei den Fang ihres Lebens gemacht. Genau an diesem Tag erkannten alle vier, dass das Leben mehr als Fische zu bieten hatte. Und aus diesem Grund ließen sie alles stehen und liegen und folgten Jesus nach. Dreieinhalb Jahre waren vergangen. Nun bestellte Jesus sie gerade an diesem See, um sich ihnen zu offenbaren. Er offenbarte sich aber so, Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedeus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen, Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, So kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff. Sehen Sie, der arme Petrus war mit den Ereignissen der vergangenen Tage schwer überfordert. Zuerst hatte er Jesus verleugnet, dann wurde dieser hingerichtet. Somit brach für ihn die Welt zusammen und schließlich stand er von den Toten auf. Kein Wunder, dass Petrus die Flucht in den normalen Alltag suchte. Und dieser bestand aus der Fischerei, welche in diesem Moment einen ungeheuren Reiz auf ihn ausübte. Jeder Christ kennt solche Phasen in seinem Leben. Dauernd schwebt einem das eigene Versagen vor Augen und die Freude an Jesus ist verschwunden. Da kommt plötzlich ein unbeschreibliches Sehnen nach dem alten Leben hoch und reißt einen förmlich fort. Irgendwie hat man vergessen, dass dieses Leben gar nicht so romantisch ist, wie es scheint, dass es den Menschen nur noch durstiger und unzufriedener macht um ihn am Ende völlig zu enttäuschen. Johannes, der zu den Jüngern um Petrus gehörte, stellte kühl fest. Und in jener Nacht fingen sie nichts. Da hat man sich voller Hoffnung zurück ins alte Leben gewandt und wird prompt desillusioniert. Ich möchte mich kurz an diejenigen wenden, die Jesus mal nachgefolgt sind. Kennen sie diese Gefühle? Man hat den Anschluss an Jesus verloren und den zur Welt findet man nicht. Irgendwie hängt man in der Schwebe. Gott sei Dank, dass es so nicht bleiben muss. Als es aber Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Da spricht Jesus zu ihnen. »Kinder, habt ihr nichts zu essen?« Sie antworteten ihm, »Nein.« wie niedergeschlagen der Jünger von ihrem Ausflug ins alte Leben war, wird hier recht deutlich. Jesus, von ihnen unerkannt, rief sie als Kinder an. Erwachsene lassen sich selten so ansprechen. Außerdem geben sie ehrlich zu, dass sie nichts zu essen haben. Genau dies ist der erste Schritt zurück in die Nachfolge. Jesus, dessen geliebte Kinder wir sind, geht uns nach auch wenn wir dies nicht merken, und führt uns sanft vor Augen, dass dieser Abstecher uns leer gelassen hat. Wir sollten es aufrichtig zugeben. Erst dann kann er uns auch helfen. Er aber sprach zu ihnen, »Werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr es finden.« Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen wegen der Menge der Fische. Was Jesus hier tut, kann ich nur schwer nachvollziehen. Er macht ihnen keine Vorwürfe, sondern sorgt dafür, dass die Netze voll werden. Das war bei der Berufung so gewesen und das wiederholte er hier auch. Hatte das Pech sie für Jesus geöffnet, so schenkt er ihnen das Glück. Wäre ihre Sehnsucht nicht mehr gewesen als ein erfolgreicher Fischfang, so hätten sie sich bei Jesus vom Herzen bedankt, um ihren Erfolg anschließend zu genießen. Aber hinter diesem Abstecher war viel mehr. Die Suche nach dem Glück, das sie verloren hatten. Das erklärt auch die Reaktion der Jünger auf die übervollen Netze. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus, es ist der Herr. Die Parallelen von der ersten Berufung zu diesem Fischfang waren für den jungen Johannes so deutlich, dass er ganz genau wusste, dass der Mann am Ufer kein anderer als Jesus sein konnte. Petrus war dagegen nicht von selbst darauf gekommen. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, denn sie waren nicht fern vom Land, sondern etwa 200 Ellen weit, also das entspricht etwa 100 Meter, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Die Reaktion von Petrus entspricht seinem Temperament. Wäre er derjenige gewesen, der auf die Idee kam, wieder, Jesus, wieder fischen zu gehen, so war er auch der Erste, der ein neues Ziel verfolgte, nämlich Jesus zu treffen. Ahnte er es? dass Jesus ihm eine zweite Chance geben würde? An dem Tag, als Jesus ihn von den Netzen rief, da hatten sie ihre Netze auf dem Befehl Jesu ausgeworfen. Doch bevor sie es taten, äußerte Petrus seine Bedenken. Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Lukas Kapitel 5, Vers 5 Vielleicht hat er gedacht, Jesus sei ein ausgezeichneter Tischler, aber von Fischfang hat er keine Ahnung. Nun, damit er ihm glaube, würde er das Netz auswerfen. Wie ich schon erzählt habe, machte Petrus kurz darauf den Fang seines Lebens. Das löste in Petrus nicht helle Begeisterung aus, nein, vielmehr fühlte er sich schuldig, an die Allmacht Jesu gezweifelt zu haben. Lukas berichtet weiter in den Versen 8 und 9. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, geh von mir weg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzugs, den sie gemacht hatten. Die Antwort Jesu war, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Jesus geht mit Versagern ganz anders um, als man das in unserer Gesellschaft tut. Wenn das nicht so wäre, dann hätte Petrus sich verkrochen, anstatt Jesus entgegenzuschwimmen. Mit seiner Vermutung lag er auch ganz richtig, denn Johannes erinnert sich, wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt!« Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land, und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, Kommt zum Frühstück!« Sehen Sie, darum ist es eine Freude, Jesus nachzufolgen. Es liegt weder eine riesige Bringschuld auf einem, noch steht man unter Erfolgsdruck. Wenn wir versagen... Dann ruft er uns an seinen Tisch und es werden uns zwei Dinge zutiefst bewusst. Zum einen, dass er von unserem Wirken total unabhängig ist und zum anderen, dass er uns dennoch gebrauchen möchte. Er ist ein Gott der Vergebung. Johannes erzählt von einer merkwürdigen Stille, aber keiner seiner Jünger wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war, da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Ja, es war ihnen allen klar, dass es Jesus war. Woran machten sie es fest? An seiner Art, wie er mit ihnen umging. Sie waren auf Abwege gewesen. Er bereitete ihnen ein Frühstück vor. Ich weiß, dass ich bei diesem Gedanken, den ich hier herausstreiche, viele ein inneres Sträuben spüren. Es klingt so, als wäre es egal, wie häufig und wie furchtbar wir versagten. Jesus habe immer Geduld und würde jedes Vergehen fortlächeln. Es würde eine gotteslästerliche Gleichgültigkeit fördern, wenn die Gnade unser Versagen immer zudecke. Doch dem ist nicht so. Im Gegenteil, eine gottesfürchtige Stille legte sich auf seine Jünger. Ein Leben aus der Vergebung ist nämlich gleichzeitig ein Leben in Heiligung. Und zwar ist es die Gnade, die ihr Werk in uns tut und nicht wir selbst. Paulus schreibt an Titus dazu, Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gotteswüchtig leben in der jetzigen Weltzeit indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Wie dies im Petrus seinem Fall aussah, besprechen wir in der nächsten Folge. Johannes schließt vorläufig mit den Worten, das war schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Ich bedanke mich für das Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.